0: de la regional en Totesport. Amigo, compañero, fenómeno, crack, mastodonte, Diego García desde el otro lado de la línea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Raúl,
1: hombre, ya será para menos.
0: <risas> hombre, a ver, entonces sabes que yo te recibo por todo lo alto, me han faltado los petardos, me han faltado los fuegos artificiales para recibirte porque además ya sabemos tú y yo estamos preparando, hemos preparado algo para el programa de hoy y muy especial, nos ponemos navideños, nos viene la ilusión, eh, pues oye, es lo que pasa.
1: Merece la pena ¿no? quedarse a escucharnos porque venimos cargaditos de sorpresas y yo estoy contento y a la vez triste, ¿no? En Navidad la gente se pone contenta, regalos, familia, pero triste porque estamos huérfanos de, de fútbol al menos un ratito.
0: Así es, vamos a estar un par de semanitas... Eh, huérfanos de fútbol hasta el fin de semana del 8 de enero 7 y 8 de enero, si no me equivoco no vamos a tener jornada de la preferente valenciana, pero para lo que sí que nos sirve es para empezar a sacar algunas pequeñas conclusiones sobre todo, como ya sabemos Diego, ahora una segunda parte de la temporada que veremos cómo afectan muchos equipos con esto de la Liga Comunitat que se plantea, como no, más emocionante que nunca y que los grupos nuestros en el 2 y en el 3 esta temporada está siendo una auténtica. Auténtica locura.
1: Sí, así es. Se puede ya hacer un, un buen balance, ¿no? Sí que es cierto que yo creo que la segunda vuelta va a ser completísimamente diferente a la primera por el tema que siempre, una y otra vez, venimos comentando de que muchos equipos no van a alcanzar el objetivo y se van a dejar de, de la mano de Dios, como no puede ser de, de otra manera. Y, bueno, sí, podemos hacer un, un recuento de, de, todo lo que, de todo lo que ha dado de sí ...la competición, podemos ver qué jugadores están en forma... ...de cuáles esperábamos más, de cuáles esperábamos menos...
0: ...jugadores de revelación, muchísimas cosas. Pues, Diego, me lo pones en bandeja... ...vamos a ello, vamos a ello... ...porque hoy hemos preparado algo muy especial... ...ese premio que tenemos por ahí en el aire... ...de mejor jugador y mejor entrenador... ...de la primera parte de la temporada... ...nuestros campeones particulares de invierno... ...lo dejamos, si te parece, para el final... Porque tenemos, antes que nada, un once ideal, un once de Totesport, nunca mejor dicho, Made in Diego García. De la, de estos grupos, del grupo 2 y del grupo 3 de la preferente valenciana, de lo que está siendo la temporada, eso sí, hemos de aclarar un poquito antes que nada, eh, que son tantos jugadores que seguramente nos dejemos a muchísimos, que los oyentes nos dirán, oye, que es que para mí ha sido, ha sido este, no, no. que para mí ha sido el otro. Nosotros hemos tomado una decisión, eh, ya no solo, como me decías Diego, Lógicamente por la temporada que están haciendo, sino también por, por gusto propio, todo hay que decir. Correcto,
1: correcto, correcto. Yo he intentado ser lo más objetivo posible, pero sí que es cierto que al final veo a algunos equipos más que a otros. Y bueno, es lo que pasa, que no se nos enfade nadie. Sí que es verdad que me he tenido que dejar gente fuera, pero bueno, los que están se lo merecen y voy a dar mi, mis argumentos, claro que sí.
0: Haremos menciones de honor, si te parece, eso sí que eso sí que lo podemos hacer. Por supuesto. Vamos a la portería. Lo has tenido bastante claro. Yo lo cierto también lo hubiera tenido porque hablamos de seguramente uno de los equipos menos goleados de toda la preferente valenciana, eh, donde una de las claves ha sido precisamente esa defensa, ese no encajar, hablamos del imbatido. 1931 hablamos de su guardameta cristian martínez
1: sí no podía ser de otra manera o sea de otra manera este señor ha recibido cuatro goles sí que es cierto que ahora última hora está jugando el portero suplente porque está, está lesionado y nada, es que bueno, las actuaciones que tuvo, sobre todo en días concretos, el Día de Promesa Sueca hizo paradas de mucho mérito para mí y para el entrenador, para Roberto, los tres puntos fueron en gran parte gracias a él. Y el día ya que me acabo de, de deleitar fue el día de, del derbi, cuando visitó el Olympique el Clariano hizo para mí la parada de la temporada sin ningún tipo de duda. Y la gente que piense que miento, que dude de mí, lo puede corroborar, puede entrar en YouTube a mirar el resumen del partido, le saca una mano a bocajarro a Javier usted con 1-0 en el marcador que, que levantó al Clareano como pocas veces se ha levantado y yo ya conocía a este portero porque bueno no es que no es que siempre busque proyectos grandes es que los proyectos grandes le buscan a él. No. Venía del, del Castellonense de hacer ya bueno grandísimas temporadas, no sabemos playoffs y, y demás, tuvo experiencias fuera fuera de España, él es natural de, de Vallada y no es que se esté causanglando, es que está viviendo una segunda juventud, aunque él es joven ahí en el en el Ontiñén y es un seguro para,
0: para los de ¿no? ¿Has tenido alguna duda? ¿Lo tenías, lo tenías muy claro? ¿Algún nombre por ahí que nos dejemos?
1: casi me tira un poquito más el, el corazón, porque siempre lo he comentado que Arnau, el portero del Paiportá, me gusta muchísimo, lo hubiese podido meter perfectamente, pero bueno, al final vamos a premiar también que Lontiñez es un equipo que no ha conocido la derrota, tiene una base muy potente, grandes jugadores, y uno de ellos, claro que sí, la casa siempre se tiene que comenzar por, por abajo, por los cimientos, es Cristian Martínez, sin ningún tipo de duda. Mm -hmm.
0: Vamos a la defensa, no lo hemos hecho tampoco por eso de laterales, eh, hemos hecho defensas en, en línea general, eh, como los hemos puesto, si te parece, vamos de izquierda a derecha, vamos eh, en primer lugar, que ahí también me has de decir que te ha tirado un poquito el corazón, con Alejandro Guillén del Olympic. Sí, pero
1: no, no empaña mi objetividad. ¿eh? Te tengo que decir, cualquier persona que me esté escuchando que no conozca mucho bueno al Olympic, ni que sea de, de su agrado, ni, ni lo haya visto mucho, si conoce al jugador porque viene de división de honor de, del Torre Levante, estará de acuerdo conmigo. Y este año, pues bueno, había ciertas dudas ¿no? sobre cómo se podía adaptar a la preferente, una sí. categoría que, que estrena también en el, en el fútbol amateur, como no. Es un jugador que, que a priori lo ves y es un jugador alto, es espigado, pero no es, no es fuerte pero cuando lo ves jugar, madre mía. Es que a mí me, me sorprendió desde pretemporada, he estado siguiendo mucho al Olympic, por eso también puedo meter jugadores de, del equipo, y este señor es que va bien por arriba, va bien por abajo, se incorpora al ataque con una zancada como pocas veces había visto, sí que es verdad que tiene una tarea pendiente, a mi modo de entender que es el desplazamiento de balón, que le cuesta un poquín, mm. pero siempre bien colocado, hace perfectos, bueno, todo va al cruce perfecto, eh, ayuda a sus compañeros y en esa defensa de tres que, que tanto le gusta y que bueno, ya ya es habitual no en Xavi Candel, uno de los fijos es Alejandro Guillén es, es más, es el jugador que más minutos ha disputado solo dio descanso unos 10 minutillos el, el día de, de Benigani porque ya el marcador iba, iba bastante bien para, para el Olympic pero sí. es el fijo de
0: Xavi Candel y es por algo de ahí, de Alejandro Guillén, revelación, seguramente una de las revelaciones de esta temporada, vamos a una pareja de centrales que nosotros hemos puesto que, que bueno, se centran en el mismo equipo, un conjunto eh, que ha hecho bien las cosas esta temporada, eso sí, se esperaba tanto de él que, lógicamente, eh, cuando parece que que no estás realmente en la parte más alta, eh, no cumples un poco con las expectativas. Y hablamos de una pareja de centrales del Recambios Colón. Eh, prácticamente una pareja de centrales de tercera división eh, con Diarra y Varea.
1: Así es, aquí he querido premiar que bueno Recambios Colón es un equipo que, que va el quinto, no es de, de los tres primeros. Y sin embargo es el equipo menos goleado con diferencia. Solo le han metido ocho goles y gran parte de la culpa la tienen estos dos pedazos de futbolistas ¿no? posiblemente de, de una categoría superior se compenetran muy bien los dos han conseguido ver Puerta en una ocasión esta temporada y simplemente es eso, ¿no? son como Batman y Robin no podía poner a uno y al otro no porque creo que lo que les hace fuerte es eso, es la unión lo bien que se compenetran y para mí muy merecido, los dos centrales del recambio Colón son mis centrales
0: Has tenido también claro, eh. yo no, no te veo con muchas dudas no, 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 eh, la verdad es que es que no,
1: primero sí que es verdad que me ha tirado mucho el grupo 3, pero es que en el grupo 2 es que llama mucho la atención, ¿no? Lo del recambio es con solo ocho goles y, sí. y buscas un poco, ves partidos y es que lo ves y es que estos dos centrales es lo que dices tú, son centrales que están jugando en el club, pero que seguro que habrán tenido ofertas de categorías superiores sin ningún tipo de duda. Hmm, seguro que sí.
0: Por otro lado, para completar esa defensa de cuatro, nos vamos de nuevo al grupo tres con Brian Albert, del castellonense. Sí,
1: este jugador también lo conozco bastante bien, porque es natural de Isatiba, jugó en Rayo Ibense, si no recuerdo mal... Eh, no claro hizo playoff precisamente creo que contra que contra el Rayo y Vence ya en, en Castellonense el año de, de Algebit no sé si estoy hablando de memoria que perdió la final contra el Villajoyosa o sea que ya tiene experiencia en, en grandes partidos la temporada pasada también que cayó contra contra el Gandía, bueno, en aquella goleada en el Olago, es un jugador ya consagrado en la preferente, que puede jugar tanto de lateral, como de central, como de extremo, eh, centra de manera espectacular, es un jugador muy rápido, un jugador que llega mucho al ataque, y además de todo esto, es un jugador que a balón parado es muy fuerte, tanto en, ba en balones parados como en saques de esquina, y sobre todo en faltas directas, tiene un guante, esta temporada ya, ya lo ha demostrado, y es un jugador que, que bueno, Kiñaki siempre puede contar con él por eso, por su juventud, por su fuerza, por su llegada, porque al final es uno de, de los pilares de, de este castellonense, Ten en cuenta que era un equipo que siempre hace proyectos ganadores, en los que los futbolistas son cambiantes. Brian, desde que llegó, a, se ha mantenido todas las temporadas y tanto desde la presidencia, la dirección deportiva y el entrenador han contado con él.
0: Mucha confianza, sí que es cierto, puesta en, en Brian. Además, como dices, ya desde hace tiempo, un castellonense que no termina de estar metido en la pelea por el playoff. off eh, su temporada, al menos uh, para mí, eh, de momento está siendo quizás un tanto decepcionante, pero claro, eh, si lo vemos desde la perspectiva que ha tenido a tres auténticos bichos por encima, eh, como son el Ontigny 1931, hoyería y Olympique, tampoco parece lógicamente ni mucho menos desastroso.
1: No, el problema del castellonense es que, bueno, en su casa ya ha tenido la, la oportunidad de jugar contra Olympic y contra y contra rivales directos, y en las dos ocasiones empató. No No pudo ganarles a ninguno de los dos. Y al final, bueno, aparte de muchas otras cosas, eso es lo que le está haciendo, pues bueno, que no pueda estar ¿no? en esos tres primeros puestos, pero seguro que, que esta segunda vuelta va a dar mucho de calor al castellonense que tiene un pedazo de equipo, que tiene un gran entrenador y que sabemos que, bueno, el pueblo está volcado con, con mm. este equipo
0: que está dando alegrías. Así es. Así es, por otro lado ya vamos, ya vamos a, a la línea de medios Aquí Tú viene sabes, la magia Aquí viene aquí viene lo bueno, amigo eh, Tú te has decidido, eso sí te quería preguntar Por un 4-4-2, ¿no? Quizás por un estilo más, eh, ¿cómo decirlo? Más marcelino Sí, era por los
1: jugadores que, que tenía A ver cómo los acoplaba Y al final el 4-4-2 A mí el que más me gusta es el 4-3-3 Pero bueno, para, para poner todo lo que quería poner Al final el 4-4-2
0: me gusta, me gusta a mí también ese 4-4-2 y más porque luego hablaremos de los dos bichos que tenemos arriba y cuando tú juegas con esos dos delanteros pues <risa> tienes, que, tienes, que, poner a los dos, tienes que poner a los dos. Vamos, si te parece primero a la línea de medios a los dos que van a actuar, bueno, actuarían en un supuesto de centrocampistas como son en primer lugar a José Manuel Rueda también del Olímpico, Oye, hay que resaltar la gran temporada que está haciendo Rueda y la gran uh. temporada como no que está haciendo el Olímpico.
1: Sí, aquí igual, ¿eh? no, no empaña para nada mi, mi objetividad. Todo el mundo que conozca a Rueda sabe de lo que estoy hablando. Es un jugador que ni más ni menos ha jugado en el Barça, pero no hablo ni de Barça B ni de nada. Ha debutado mm. en, el, en el primer equipo del FC Barcelona. También jugó en Jerez, si no recuerdo mal. Ha estado en, en Ponferradina. Estoy, también, yo hablo de memoria y ¿eh? posiblemente sí, sí, sí. me meta la pata y me equivoque, pero bueno, que sí que es un jugador que está consagrado ya en categorías a nivel nacional. Y que, y que bueno, que ya lleva tiempo en, en el Olympic, no sé si son cuatro o cinco temporadas, que ha jugado en tercera y ahora se ha quedado eh, en preferente, lo que habla bien de, de él. Es un jugador, pues bueno, es que te voy a decir, que aporta ese valor diferencial a, al equipo cuando lo ves jugar, pese a que, bueno, ya no tiene, ¿no?, la, la habilidad, sí, los, los, los recursos que podía tener antes en cuanto a velocidad, en cuanto, pero bueno, este, este futbolista la verdad es que no, no está para estar en preferente, pero bueno, siente el club como, como propio, como bien digo, aporta para balón diferencial al olímpico a balón parado también es un crack, cuando hay un accidente de penalti obviamente no se pone nervioso, tira del equipo, sirve de pegamento entre lo que es el cuerpo técnico y el equipo porque ayuda sobre todo a los jóvenes, y José Manuel Rueda, sin ninguna duda, tenía que estar en el 11 y para mí uno de los cracks de, del grupo y si no, bueno si, sí que me atrevo a decirlo, también de, de la categoría.
0: Mucha magia en esas botas, amigo, mucha, la mucha magia. Que, la verdad que sí. Por otro lado, su acompañante es otro de los futbolistas que, que tú y yo aquí hemos nombrado más de una vez... Que ya hemos dicho, después de la temporada pasada, grandísima temporada, la, el, año, el año pasado, perdón, en un patacón a campeón, esta temporada tuvo que recalar en el Manises y estaba siendo, bueno, uno de los protagonistas más importantes del Grupo 2. Hablamos de David Saez, que ha hecho goles, que ha dado asistencias, bueno, lo ha hecho absolutamente todo.
1: No, si el de antes era un mago, este, este no se queda atrás. Este no se queda atrás porque es que no, no podía concebir un, un once sin que estuviera este pedazo de crack porque el año pasado ya consiguió ¿no? una grandísima temporada con, con el Patacona que este año bueno apostó por, por el Manises y más de, lo mismo, más de lo mismo, un centrocampista total que encima tiene gol y que está ayudando al, al Manises y que si le van las cosas igual de bien que le fueron la temporada pasada, pues imagínate.
0: Lo hemos metido más en el medio, pero, pero por buscarle un hueco sí o sí, ¿eh? porque realmente David eh, le gusta le gusta ir más sueltecito, no sé yo si le daría tanta responsabilidad ahí.
1: No, correcto, correcto, yo era por por bueno por hacerle un hueco en, en mi 11 pero claro. al final este tipo de futbolistas, ¿sabes qué pasa? Que un jugador cuando tiene tanta calidad, igual que rueda, igual te lo ponen de medio centro, puede jugar de pivote, puede jugar de interior, puede jugar de media punta incluso si quieres buscar otro tipo de, de partido puedes ponerlo en punta son jugadores que al final eh, sí. tienen un abanico tan grande de posibilidades sí. que para los entrenadores tenerlos pues bueno es una es una reliquia no tanto rueda que he comentado antes como como ahora David son dos jugadores de ese corte todo el mundo los quiere tener en, en su equipo y es lo que te digo, o sea, además de aportarte todo lo que te aporta, también ven portería, pues ya se convierte en un futbolista de 10 y merecedor de estar en el 11 claro ah, sí, pues. es
0: Fantástico futbolista. A la derecha, porque me dejo el plato fuerte del medio, Como no, por el lado izquierdo. Vamos con Dani Alfonso, del Rivarroja, que un Rivarroja que empezó muy bien la temporada que se ha dejado algún puntito pero que yo creo estos tres últimos resultados esas derrotas frente a Utiel frente a Manises y frente a Porta le han empañado un poco esa esa primera vuelta
1: sí así es un rival roja que bueno de, de altibajos no como tú bien dices pero este futbolista tú sabes lo que es un dolor de cabeza eso que llegas a casa y tienes un dolor de cabeza inmenso que te tienes que tomar algo pues bueno eso es lo que lo que sufren los laterales que juegan contra contra este pedazo de futbolista porque es el percutor incansable pedazo de, de jugador que bueno a mí me gusta mucho no los jugadores que son así que tienen que dan profundidad al equipo que encaran que no tienen miedo que lo intentan que lo vuelven a intentar porque al final es la falsa del fútbol, en un fútbol que se está convirtiendo cada vez más en algo analítico, en mucho pase, miedo a perder la sí. pelota. Yo también defiendo ¿no? este tipo de, de jugadores que al final eh, tú vas a un partido y pagas una entrada para ver jugadores que, que te levantan de tu asiento, y sin ningún tipo de duda, este es un jugador que te levanta de tu asiento.
0: Muchos años ya en Riva Roja, ¿eh? siete temporadas consecutivas, ya estuvo de hecho también en el año eh, la temporada 14-15, eh, se ha convertido en uno de los míticos de este grupo 2. Sí, sí, no, el Riva Roja, cuando tú y yo hablamos del Riva Roja, para entender lo que
1: está haciendo esta temporada, que es una gran campaña, siempre tienes que mirar hacia atrás para, venir, para ver de dónde viene un, un equipo, ¿no? Es que al final nada pasa porque sí, es un equipo y un club que está trabajando bastante bien y al final, bueno, tú siempre que siembras algo o casi
0: siempre acaba dando sus frutos. Así es. Por otro lado, eh... la perla seguramente, de este, de este once. Hablamos de Nico Cabanes. Qué temporada, Uf, por favor, la suya aquí, en este aquí, es? aquí es, pues bueno, para dejar el teléfono un segundo,
1: ponernos todos de pie, aplaudir de este futbolista porque es que la verdad es que yo... Se me acaban los calificativos. Posiblemente eh, nadie le conoce mejor, quiero decir, entre tú y yo seguro que lo conozco yo y más que muchísima gente porque es natural de, de Genovés, de mi pueblo, se ha creado conmigo, y te digo yo que lo he sufrido muchísimo más que lo han, ya han <ríe> podido sufrir todos los defensas de, de la regional preferente. Es un pedazo de futbolista, y este también puede actuar de media punta, puede actuar por las dos bandas, puede jugar de delantero, puede hacer lo que le dé la gana. Él empezó en el juvenil del de, de Olympic, dio el salto directamente a tercera división, consagrándose como una de las perlas de tercera división, a partir de ahí, bueno, sabemos que el Olympic no atravesaba un buen momento. Decidió embarcarse y se fue al, al Castellón B. Al final, por motivos personales, pues bueno, no, no disputó ¿no? los partidos que, que él tenía seguramente en su cabeza. Aún así, mostró su, su calidad y esta temporada yo personalmente hablaba con él y no lo veía para nada motivado. Posiblemente, no entre comillas, llegó a, a aburrir el fútbol y al final pues hizo lo correcto, ¿no? Porque si no nos estábamos perdiendo un pedazo de futbolista, tenían muchísimas ofertas, acaba apostando por el proyecto de, de Lontiñent y esta temporada pues se lo están agradeciendo, porque son once asistencias y tres goles. O sea, repito, once asistencias. Al final que le pregunten a, a casi el delantero de, de Lontiñent si quiere que Nico Cabanes juegue en su equipo o no. Es un pedazo de, de futbolista, este sí que, que por poco se cansa, ¿no? Siempre busca línea de fondo y es súper generoso, siempre da el, el pase de gol, muy trabajador, un físico portentoso. Y si me lo permite te voy a contar una, una anécdota. Cuando cuando éramos pequeños que íbamos al colegio, él obviamente, pues bueno, cuando jugábamos en el, en el patio, era una cosa que decía: esto esto no es normal este hombre va, va a llegar a jugar a fútbol y yo un día me, me piqué con él y lo recuerdo perfectamente y portería contra portería, uno contra uno pensaba yo que así iba a medir quién era mejor de los dos y me pegó tal humillada que desde aquel día siempre quería ir en, en su equipo calladito
0: y a disfrutar de él casi, casi, lo intentaste eh, Diego no, no pasa nada <risa> <risa> a la siguiente será Vamos a la delantera, vamos a los dos bichos Lo decíamos antes, jugamos con 4-4-2 Porque no te puedes dejar a ninguno de los dos fuera En primer lugar... Uno de los protagonistas, como no, del Grupo 2, eh, si no me equivoco, está siendo, eh, te lo voy a confirmar, que no, no se me quieren las, eh, las cifras, así es, está siendo ocho. uno de los, uno de los pichichis de la, de la categoría, ocho goles ahí arriba, solo le siguen muy de cerca Borja Fernández y Fede Cabrera que están con nueve eh, por encima. Hablamos de Guillem Bauchauli protagonista en un pai porta que está ahí metido por completo en la pelea y qué temporada está haciendo también Guillem Sí, luego si quieres,
1: bueno, hablamos de los olvidados, ¿no? Como se suele decir, aquí pff, hoy se puede poner a muchísimos delanteros en el grupo 2, por ejemplo, también hoy podido destacar a de Cabrera del, del riba Roja pero al final me quedo con, con Guillem porque también te lo he comentado muchísimas ocasiones, estaba en el grupo 3 lo sí. pude ver de, de cerca y me quedo con él también porque maneja muchísimos registros, es decir, llega al gol de muchas formas, no digo que los otros no, pero es que Guillén va bien de cabeza, tiene gran envergadura, va bien con la derecha, va bien con la izquierda, tiene un abanico de, de posibilidades muy amplio. Y le da muchísimo al Paiporta. Al final también es un jugador que se asocia bien, que si el equipo necesita no en algún momento dado del partido oxígeno, puede mandar un balonazo siempre con sentido, se la va a quedar y va a jugar de cara y va a descargar para, para el medio centro. Entonces al final es un, un delantero total, no un delantero muy completo
0: que aporta muchísimos
1: recursos y que el Paiporta tiene la suerte de tener en sus filas.
0: Así es. Eh futbolista, futbolista top y por otro lado, completa la delantera, cambreta del Deportivo Andiñent
1: Sí, aquí es aquí es posiblemente donde más dudas he tenido he tenido, perdón, iba a poner a, a Casti, ¿vale? Porque, bueno ya la temporada pasada en el muro demostró que es un gran delantero. Sí, que es verdad que todos queríamos verlo, ¿no? Con todos los respetos al muro, en un equipo que aspirase a, a algo más, eh, con más competencia. Y este año, pues bueno, eh, sin ir más lejos, es el Pichichi con 14 goles de, de Lontinién. Sin desmerecer su trabajo, sí que es verdad que está eh, mejor rodeado que, que Alberto Cambreta, porque bueno, tiene a Luis Felipe, tiene a Nico, que al final le hace mucho trabajo sucio. Y me quedo con Alberto un poco por el mismo argumento que me he quedado con, con Guillem porque es un, es un jugador que, que te aporta muchísimo. Es rápido, va muy bien a la presión, es ágil, pese a que no es un jugador tampoco con unas capacidades físicas como otros, va bien de cabeza, va el choque, es un jugador que es como una mosca en verano, ¿no? es muy pesado en el buen sentido de la palabra y encuentra, encuentra el gol con muchísima, muchísima facilidad. Al final, eh, la temporada pasada eh, hizo un, un temporadón que sirvió junto con el Messi para que subiese el Deportivo en Tiñén. Esta temporada yo digo, bueno, en preferente seguramente baje su, sus números, porque al, al final es una categoría más, pero bueno, nada de, nada de lo que yo pensaba se ha cumplido, porque este señor lleva 12 goles, está haciendo un temporadón, me consta no que, que también tenía ofertas, pero bueno, se quedó en el equipo de hasta entonces Cristian Ferrandis, y le está ayudando, le está ayudando en la medida de lo posible, porque bueno el Deportivo Untiñén no es que esté donde les gustaría, pero bueno, al final, eh, junto con todos los compañeros comandados por, por este delantero, seguro que lo van a sacar adelante, y van en, en ter bueno, el número 13 con 16 puntos, y a ver si sus goles le pueden ayudar a quedar más arriba, claro que sí.
0: Antes de pasar al mejor futbolista de este, para un navideño de esta primera parte de la temporada, tenemos que ponerle mister a este equipo. Yo, si te parece, sé cuál es tu elección, pero me vas a me vas a permitir eh, que mencione yo a una persona eh, que se me ha pasado. No sé ni cómo eh, que se nos bueno personalmente no había no había pensado eh, y, y bueno quiero no darle una mención, sino que seguramente eh, compartamos premio. Yo te lo voy a dejar, te lo voy a dejar ahí. ¿Cuál es tu elección para el mister Diego? Para mí el mejor entrenador es
1: bueno, ahí va a ser sin ninguna duda, pero es mentira. Pero para mí, el mejor entrenador es Xavi Candel del Olympique de Xativa. Para mí, sí. Es uno de los entrenadores más jóvenes que, que hay. Ha tenido experiencias eh, fuera de, de nuestras fronteras, como en China. Estuvo en el fútbol base en, en Alcira y es un entrenador que, que, bueno, que ha implantado ahí su, su sistema, un sistema que no conocían seguramente ninguno de, de sus jugadores, al final se, les ha hecho ¿no? partícipes de, de sus ideas, ese tres cinco dos ...ya famoso en, en la murta... ...y pese a los recursos que tiene el, el Olympique, ...que obviamente en su grupo no puede competir económicamente... ...con proyectos como el de Ollería o un tiniento castellonense... Con sus, ...con sus medios, con sus recursos... ...ha conseguido hacer un bloque muy sólido... ...un equipo donde todos llegan al, al gol... ...creo que solo dos jugadores de toda la plantilla... ...no, no han marcado gol esta temporada... ...y para mí Xavi Candel está haciendo un trabajo maravilloso... ...recordemos que solo ha perdido un partido... ...sí que es verdad que alguna vez hablando con él... Eh, ...comenta que hay partidos... ...por ejemplo el día de la Fonda en Carros... ...o el día de, del Clariano... ...que sí que cree que merecieron algo más... ...pero este Olympique tiene una seña de identidad muy clara... ...con un equipo recordemos que el 80% por cierto, es totalmente nuevo... ...y de jugadores que estrenan categoría... ...y que encima son eh, amateur de,
0: de primer año... Por todo ello, para mí Xavi Candel es el mejor entrenador. Yo estoy mucho en tu opinión. Me parece una elección fantástica, pero yo también tengo que acordarme, y quizás un poco tirando también yo para casa con ese grupo 2, Cómo no me tengo que acordar de Javi Pons, técnico del Club Deportivo Utiel, un Utiel líder de la categoría. Creo que al final eso de no meter ningún futbolista del Utiel no es por manía ni, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Creo que a lo mejor Javi me, me tira de las orejas cuando no se escuche, pero simplemente es porque es un equipo total. O sea, no podemos resaltar ni siquiera ninguna pieza
1: Efectivamente. Del, del
0: Utiel, porque es un equipo completamente... Eh, unificado, donde está muy, muy equilibrado, que no tiene ningún tipo de estrella y eso es lo que seguramente le ha hecho estar ahí en esa parte alta y dormir líder en este parón navideño eh, del grupo 2 de la preferente valenciana. Por eso, Diego, si me si te parece bien, si me lo permites, pues oye, vamos a compartir premio, le vamos a dar también sí. a Javi Pons, al técnico de Lutiel, ese mejor entrenador para un poco también resaltar la labor que está haciendo, haciendo Lutiel.
1: Sabia elección porque no es que estamos desmereciendo el trabajo de, de UTL, pero sí que es verdad que a la hora de montarlo eh, me pasa totalmente lo que tú dices, no que no sabes a quién resaltar porque al final, si posiblemente diésemos el, el premio, no nos inventáramos un premio al mejor equipo entre un Untiñin y UTL, pues ya sería un tema bastante peleagudo sí que Así es cierto es. que en algunos partidos eh, Lontiñén los ha sacado por sus individualidades, que al final, bueno, es algo lícito, tiene la suerte de contar con esos futbolistas, pero a lo mejor como bloque, como equipo, el útil
0: de Javi Pons estaría un peldaño por encima Así es Por último, como no, el futbolista, el jugador de invierno para Totesport, para Diego García, la preferente valenciana grupo 2 y 3 ¿Quién es el futbolista, el MVP de invierno? He hablado
1: del antes, estaba, como no, en mi once y para mí, eh, bueno, espero que me perdonen todos los demás, pero para mí el mejor jugador hasta ahora ha sido Nico Cabanes, eh, de Lontiñé 1931, como no podía ser de otra forma. Eh, es lo que es lo que digo, la gente que no que no conoce a este chaval, que se acerque algún día al claviano o por donde juegue Lontiñé, y que, y que mire esa banda esa banda izquierda y ver a un futbolista pues con un... es, es que tiene un físico portentoso no es que viva de su físico porque también tiene muchísimos recursos pero es que es una bala es una bala indetectable se nota que, que ha jugado en categorías superiores que lo que te digo es un jugador que no tiene tampoco mucha hambre de, de balón porque es que es el máximo asistente de, de este equipo, ha dado 11 goles posiblemente él habéis podido meter alguno, alguno más pero bueno eh, al final eh, está dando muchísimas soluciones al conjunto de Roberto Que cuando se atasca el partido Cuando posiblemente las estrellas más tienen que brillar Nico no se esconde Pese a que tiene solamente 22 años Y se está tirando a, al equipo a la espalda
0: Diego, yo no puedo estar más contento después de esto De cara de cara a Navidad Te lo he de, <risas> te lo he de confesar Creo que con esto lo tengo ya absolutamente todo Oye, amigo ya sabes, un auténtico placer charlar contigo como siempre. Felices fiestas, a ver si no tengo que todavía desearte feliz año y la semana que viene podemos hablar un ratito, eh, pero oye, que nadie nos quite lo bailado en esta preferente valenciana.
1: Nada, lo que digo siempre, al final hemos estado media hora, si hemos dado información errónea o si me he podido equivocar o me he podido trabocar que nos disculpen los oyentes si
0: alguien tiene algo que aportar pues bueno siempre será bienvenido no que nos lo comente si, Oye, si he tenido de algún hecho, error invitamos a los oyentes a los que quieran a los que se animen a que también nos hagan su once de la preferente valenciana cómo efectivamente, no efectivamente
1: efectivamente yo siempre 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 me acabo disculpando porque yo obviamente no soy licenciado en, en letras me puedo equivocar y además no sé de fútbol de hecho yo pienso que nadie sabe de fútbol nadie del fútbol aprendes cada día y también es lo bonito que tiene este deporte. Y bueno, ya para finalizar, claro que sí, desearte una feliz Navidad y que
0: comas muchísima paella. ¡Hombre, ya me toca los domingos, que voy a descansar los domingos! Ya podré comer paella directamente, ya, ya sabes que ya me tienes contento con eso, Diego. <risa> Un abrazo, hombre, te voy a subir este... foto, te voy a subir foto, tú no te no, y, y aparte,
1: aparte de la paella, como no, de los once claro que sí, que se anime sí, la gente. Sí, desde y... luego que sí. Toda la opinión siempre con respeto, bienvenida, claro que sí. Desde
0: luego que sí, ahí estaremos ahí estaremos pendientes. Un abrazo gigante, Diego. Un abrazo para todos, hasta luego. Hasta luego. Vive la regional en Totesport.